0: של הפודקאסט שלי, ושוק, שיחות על פיננסים ושוק ההון. אני עדיין צריך להתרגל לזה, כי כבר יש לי כל כך הרבה דברים שאני צריך לזכור. יש לי שם של הקבוצה, יש לי טיק טוק, יש לי אינסטגרם, אני מעלה סטורים. אני כבר בכל דבר ודבר שנמצא, אני כבר באמת צריך להבין איפה אני קורא לעצמי בכל מקום. אז אני מקווה שלפחות את השם של הפודקאסט שלי, אני זוכר, שזה... שיחות על פיננסים ושוק ההון. אז נעים מאוד, מי שלא מכיר אותי, אני נועם אדר, אז ברוכה הבאה. זה פרק 4 שלנו בפודקאסט, אתם יודעים, זה מצחיק כמה פעמים דחיתי את ההתחלה של הפודקאסט, כי כל הזמן הייתי אומר לעצמי, כן, תכף אני אתחיל פודקאסט, תכף אני אתחיל פודקאסט, תכף אני אתחיל פודקאסט, אבל ברגע שאתה מתחיל, אתה כבר לא מפסיק, וזה היופי. בגלל זה גם אני מאוד מסכים עם דברים שאומרים, קודם כל לגבי הא... האויב הכי גדול של הטוב מאוד או זה שבדרך כלל אתה מחפש אתה להגיע למצוין, אז אתה בכלל לא מתחיל את הדרך. וכל הזמן אומר, אה, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, אני לא אתחיל. Uh, אבל במקרה הזה, אתה פשוט צריך לעשות את הצעד הראשון. אני אומר לכם, אני זוכר שאני הקמתי את הקבוצה, <coughs> הדבר שחיכיתי לו כל הזמן, את הקבוצה שלי, פיננסים, השקעות ושוק ההון, יחד בונים עתיד, uh, שכרגע זה בלייב בקבוצה, אבל מי שישמע את זה בפודקאסט אז אולי הוא לא יודע. אז כשהקמתי את הקבוצה זה היה ביוני שנה שעברה בקורונה. והדבר הראשון שחיכיתי לו, כי אז עוד לא הייתי כותב, הייתי רק מצלם את הסרטונים, אז הייתי אומר לעצמי, טוב, אני צריך ללכת יום אחד אה, ל-WeWork, לקחת משרד ופשוט להתחיל לצלם סרטונים. וככה זה הכל התחיל, התחיל בזה שבאמת דחיתי, דחיתי, עד שיום אחד באתי ל-WeWork, צילמתי, לא יודע, עשרה סרטונים במכה, התחלתי לעלות ליוטיוב, במקביל לפייסבוק, וככה הכל התגלגל. ואז זה עבר לכתב, ואז היום אנחנו כבר... אם אתם תסתכלו עכשיו, אתם תראו שאנחנו עם 5,999 חברים בקבוצה, כלומר הבא הוא יהיה 6000 uh, בעזרת השם ובעזרת האלגוריתם של פייסבוק. Uh, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? בעקבות הפוסט שלי מלפני שבוע וחצי, שבו דיברתי על, uh, על, על איך להתמודד עם משברים בשוק ההון, אוקיי, על זה שאני מרגיש שמשהו לא בסדר בשוק וכביכול הולך להגיע איזושהי ירידה או איזו מפלה או איזושהי מכה הולכת להגיע לשוק. Uh, וכמו שראיתם, באמת, גם מה שקרה ביום חמישי היה מין טלטול כזה קטן, אני באמת חושב שזה טלטול קטן ולא, ולא נורא, אבל uh, הרבה דיברו איתי על כך שזה היה כזה דרמטי, והשוק ירד 2 אחוזים, ואו חבר'ה, השוק uh, היום כבר עלה 1.5, השוק זוחל כבר כמה חודשים כלפי מעלה בלי הפסקה, ואף אחד לא, לא בהלם מזה ולא נרתע ולא לא מרגיש שמשהו מוזר, אבל יום אחד השוק יורד 2 וכולם מוציאים את השכפצים ונבהלים, ואני מקבל הודעות של מה קורה ולמה ואיך ו... חבר'ה, אז באמת היום אנחנו נדבר על איך אנחנו מתמודדים עם מצב של ירידות בשוק ההון או משבר שיגיע, כנראה שיגיע מתישהו. יכול להמשיך, אגב, שנים ככה, כן? כי אני זוכר שבאיזה 2012, כשכבר הייתי איזה שנה, שנתיים, הייתי מנהל תיקים קצת שלי ושל משפחה, והייתי מתחיל לקרוא כל הזמן ב"דה מרקר" וכאלה על כל מיני גורואים מכל העולם של הנה המשבר, עוד רגע מגיע ועוד רגע אנחנו הולכים לחזות בהתרסקות השוק כמו שמעולם לא ראו. אז, אז אני יכול להגיד לכם שאני זוכר את אותן כתבות, אמרנו 2012, כן, ב-2011 באמת היה איזשהו משברון בשוק בגלל, בעיקר בארץ, אבל גם בשאר המקומות בעולם, אבל בעיקר בארץ בגלל המחאה החברתית. אבל מהר מאוד חזרנו למגמת עלייה שהמשיכה, המשיכה, המשיכה עד שנת 2018, שבה באמת ראינו איזושהי מכה בכנף. אני לא מדבר איתכם על זה שהיו טייקונים שנפלו בדרך, כמו פישמן, כמו זיסר וכאלה. זה זמנם היה קצוב בעינקו. אז איך אנחנו באמת היינו רוצים להתמודד עם מצב כזה של ירידות בשוק ההון, ואני רוצה לחלק את התשובה לשתיים. אגב, קודם כל, אני יכול כבר עכשיו ככה לתת לכם איזשהו טיזר. על כך שאני ועוד חבר טוב שלי, שגם לו לא יש איזשהו קורס שעוסק דווקא בהשקעות פסיביות יותר, הולכים להעביר דיבייט ביני לבינו על מה עדיף, השקעה אקטיבית או השקעה פסיבית. אני בטוח שזה יהיה מאוד מאוד מעניין. גם המנחה שהולך להיות לנו הוא מאוד מאוד מעניין. אנחנו בדיוק עובדים על, ה, על התכנים, על השאלות, אפילו על התמונות. אני בטוח, וזה יהיה ממש ממש לקראת תחילת אוגוסט. אני מבטיח לכם שזה יהיה סופר מעניין. אני אישית באמת חושב שזה תוכן כל כך איכותי שלא לא תמיד רואים ברשת, כן? אני יודע, אתם שומעים אותי מדבר על מוכרי החלומות כל הזמן לאחרונה, שאני נורא נהנה לעקוב אחרים באינסטגרם, כי זה אתם... משעשע אותי, מה לעשות? אני מאוד משעשע אותי לראות ש... מישהו לוקח מתנה שהוא רוצה להביא לרוכשי הקורס שלו ושם אותה על ערימת שטרות, כאילו כן, ככה, ככה בני אדם מתנהלים, ככה עשירים מתנהלים. חבר'ה, אני יכול להגיד לכם משהו לגבי עשירים, אגב. עשירים, אלה האמיתיים ועם השכל, הם מצניעים את היותם עשירים ולא, ולא מרעיפים את זה לכל ערב ולא, מציג, ולא מציגים את זה לכל עבר. אוקיי, ואני יכול להגיד לכם, תאמינו לי, עם כל הכסף שאני עושה ממכירת אה, קורסים או דברים דומים שאני מכניס, לעולם לא תראו אותי. מתרברב בסכומים כאלה או אחרים. קודם כל, אני חושב ש... לא אם רוצה שתישאר צנוע. ככל שאת... פעם שאתה מרים את הראש לכיוון הגאוותנות, אז אתה מקבל איזושהי מכה. אז עדיף להישאר צנוע, בטח, בטח, זה קשור לכסף שלכם ולדברים טובים. אם קורים לכם דברים טובים, אתם יכולים לספר לקרובים, אבל לבוא ולעשות ול... מזה איזה show אחד גדול, לדעתי זה טמטום ש... שלא ראיתי הרבה זמן, אבל... תשמעו, בשביל, בשביל זה האינטרנט קיים, בשביל זה הרשת קיימת. ועכשיו שאני, שיש לי גם ערוץ טיקטוק, אגב, שבו התוכן צריך לעבור מאוד מהר, כי אחרת אה, אה, מילניאלס לא יעצרו ובאמת יקשיבו לכל הדברים שלי, ואתם יודעים שאני יכול לדבר הרבה, אז אני צריך ממש לרכז הכל ל-15 שניות. אז אה, אני רואה שם תכנים, אגב, אני חייב להגיד שהטיקטוק זה אחלה אפליקציה, כן? מצד אחד יש לך שם אחלה תכנים, מצד שני, דברים כל כך טיפשיים, אבל... אה, באמת, קודם כל תנסו, אחרי זה תחליטו אם זה בשבילכם או לא. אבל מה שכן, אם אתם מורידים, תחפשו אותי, אני גם שם נמצא. אז כמו שאמרתי, יש לנו ה... על הפרק גם את הנושא הזה של הדיבייט, לגבי אקטיבי אל מול פסיבי. אני יכול להגיד לכם שאני אישית עובד על עוד כמה דברים, כי אני משתדל תמיד להיות בעשייה ותמיד לחפש לאן אנחנו ממשיכים לצמוח ולאן להגדיל את הקבוצה ולאן להגדיל את הקהילה. אז יכול להיות שגם בקרוב תקבלו ממני עוד פעם איזה מייל או איזה הודעה על איזה שהוא מיני קורס חינמי שיהיה דווקא בשלושה פרקים. לא בסגנון של ירון זליכה, כן? אני לא חושב שאני יותר חכם מכל העולם הזה, אני מוציא איזה קורס עם מישהו אחר, אלא משהו יותר כזה, משהו יותר כזה באמת למתחילים בשוק ההון, שאפשר להתגלגל איתו, ולאו דווקא משהו בומבסטי, באמת משהו שיותר ידבר למי ששוק ההון... באמת זר לו, וקשה לו להתחיל עכשיו עם השקעות ערך ישר, אלא צריך יותר את הטבילת מים הראשונית הזאת. אז קודם כל בואו נדבר על הנושא הזה של איך אנחנו מתמודדים עם זמני משבר. <coughs> אני אתחיל מהצד היותר פשוט, שזה הצד של השקעות פסיביות. עכשיו, כשאני מדבר על השקעות פסיביות, אני מדבר גם על אופי של בן אדם. אוקיי, יש אנשים שבאמת מאוד מעניין אותם לתמחר מניה, לחקור אותה ולבחון האם החברה הזאת שווה השקעה ולרוץ איתה לטווח ארוך. זה, זה אומר באמת לשבת, לחקור, לנתח, לתמחר, סבלנות, בדיקה והרבה עבודה שהיא לא מתאימה לכל אחד. אגב, אם אתם בעלי הון, אוקיי? בדרך כלל דווקא אנשים באמת עם הרבה הון, אנשים עשירים, לא, לא מעניין אותם, רוצים להשקיע את הכסף, הם גם מוכנים לשלם על זה. אבל לא מעניין, אפילו לא מעניין אותם לעשות את תשואת המדד, הם לא צריכים את התשואה של המדד. תנו להם לעשות 6% זה בסדר. הם ישלמו גם למישהו שינהל להם, העיקר שהם לא יצטרכו להתעסק. ואגב, זו חשיבה מאוד הגיונית, כי הרבה בעלי הון, הם, הם הרי יצרו את העם שלהם לאו דווקא מהשקעות. אני יכול להגיד לכם שפעם ליוויתי מישהו שיש לו סופרמרקט, אוקיי? ו, ומזה הוא עושה את ההון. אז הוא לא מתעשר מ... מהשקעות כאלה ואחרות, פשוט יודע לייצר רווח מאוד יפה מסופרמרקט או מרשת סופרים קטנה ובסוף זה מה שהוא רוצה לעשות. אז את הכסף שהוא חוסך הוא רוצה להשקיע, אבל לא חשוב לו דווקא לעכשיו לעשות 20-30-40 אחוז. מספיק לו צורת המדד, יכול להיות שאפילו מספיק לו 5-6 אחוזים והעיקר שהכסף יעבוד והוא לא יצטרך לשבור את הראש ולהסתכן. אז לכן אני אומר, כשאנחנו מדברים על השקעה פסיבית כמובן, נדבר על לא רק תעודות סל עוקבות מדד למרות שיש שיגידו שזו הדרך היחידה להגדיר השקעה פסיבית, אני אישית חושב שכבן אדם, אם אתה עושה הוראת קבע לגמל להשקעה, או פוליסת חיסכון, או קופת גמל כזו או אחרת, או כל חיסכון שפתחת על הילד, אז גם זה מוגדר אצלי כהשקעה פסיבית, כי בסוף אתה לא, יוצא, לא יושב על, ה... נקרא על שלטר המניות, אתה לא יושב אה, אל מול מערכת המסחר, יכול להיות שאפילו אין <אף> לא בכלל חשבון חבר בורסה. שזה הגיוני, למה תפתח חשבון חבר בורסה אם כל מה שאתה עושה זה השקעות פסיביות באמצעות תעודות עוקבות כאלו ואחרות או באמצעות תעודות או באמצעות גמל השקעה ופוליסת חיסכון. אז במידה ואתם אכן משקיעים בכלים אלו כמו פוליסת חיסכון, גמל השקעה, תעודות סל עוקבות מדד, התשובה היא אין לכם מה לעשות אם מגיע המשבר, כי אתם מנותקים לחלוטין מהשוק. אתם מעבירים את הכסף בהוראת קבע או שאתם... קונים מדי חודש או חודשיים, כמה שאתם מחליטים לעשות את התדירות של קניית תעודות הסל או קרנות הסל או כבודות המדד, אבל בפועל אתם מנותקים לגמרי מהשוק, וזה בסדר. זו אחלה אסטרטגיה, וזה הגיוני מאוד ללכת בצורה הזו. אני אישית, אגב, אומר כל הזמן לאנשים שמדברים איתי על איזה מהקורסים שלי לקחת. האם לקחת את הצעת העושר הפיננסי, שעוסק בניהול פיננסים והשקעות פסיביות, או את השקעות ערך במניות, שעוסק בניתוח ותמחור חברות, מה אתם רוצים לעשות? מה אתם רוצים להגיע? אתם רוצים להגדיר לעצמכם גבול צורה ממוצעת מסוים, שהוא אחלה, 6, 7, 8, 9 אחוזים, תלוי באיזה, באיזו צורת השקעה אתם בוחרים בהשקעה הפסיבית שלכם. ואם כן, יכול להיות שבאמת מה שמתאים לכם זה לקחת את האצת הראשון הפיננסי ולפעול בצורה פסיבית, גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרנות סל עוקבות מדד וכולי. עכשיו, במידה וזו באמת הדרך שאתם בוחרים, אז אתם לא מתזמנים את השוק. אתם רצים איתו לטווח הארוך. עכשיו, חשוב להבין שאני אומר לטווח הארוך, אני מדבר על 20 שנים ומעלה. אפשר גם להגיד 10 שנים ומעלה, אבל הרעיון הוא, שלפעמים הרי פונים אליי כאלה אה, על רעיונות השקעה, מה אני יכול להשקיע בשביל שנה, שנתיים, או, או אפילו, אה, היום פנה אליי מישהו, שאל אותי לגבי האפשרות של השקעה שהיא תמיד תהיה נזילה. הוא חשב שדווקא פוליסת חיסכון זה האפשרות. אז לא, ממש לא. אם אתם רוצים אה, השקעה שהיא תהיה לכם בנזילות, של 100 אחוז, כלומר היום לבוא למשוך את הכסף, אז לא, שוק לא מתאים לכם, כי יכול להיות שהכנסתם 100,000 שקלים, ועכשיו פתאום נכנס לכם משהו שאתם ממש יכולים uh, לעשות אחלה עסקה, אבל בדיוק באותו היום יש משבר קטן בשוק אפילו משברון, כמו שהיה ברביעי, ובמקרה עתיק שלכם ירד 3-4 אחוזים, ואז מ-100,000 שקלים נהיה לכם 97,000 שקלים, וסתם הפסדתם 3,000 שקלים ככה על כלום. ולכן... אז כל הנושא של השקעות פסיביות הוא לא מתאים למי שמתכנן להשקיע לטווח קצר של שנה, שנתיים או נזילות מקסימלית. כמובן שאפשר, אפשר להשקיע באג"ח קונצרני כזה או אחר, במח"ם של שנתיים, שלוש או משהו בסגנון, אבל בפועל התשואה שתקבלו היא כזאת נמוכה, שנזילות של 100% של הכסף יכולה להיות שווה יותר מזה. לכן, אני חוזר ואומר, במידה והדרך שבה בחרתם להשקיע את כספיכם בשוק ההון היא... תעודות עוקבות מדד או גמל השקעה, פוליסת חיסכון וכולי, כלומר השקעה פסיבית או סמי פסיבית, אתם לא מתזמנים את השוק. יש ירידות בשוק, אתם ממשיכים לקנות רגיל במיצוע, אוקיי? זה הדבר היחיד שאגב, כן אתם יכולים להגיב לירידות בשוק. כלומר, זה לא להיבהל ולהגיד, אה, השוק יורד, אני מפסיק לקנות, אוקיי? במידה ויש לכם, נגיד, הוראת קבע לגמל ההשקעה, או שאתם החלטתם שאתם קונים את ה... את, באמצעות החסכונות שלכם, מדי חודשיים, את תעודות הסל עוקבות המדד, אוקיי? אז במידה והחלטתם כל חודשיים, ויש משבר בשוק ההון, אז אתם עדיין ממשיכים לקנות כל חודשיים. ואז יצא טוב, יצא כל פעם שאתם קונים בזול יותר, וזול יותר, וזול יותר, ועם הזמן שהתיק יעלה, ולאורך השנים, אז המיצוע, מלשון ממוצע, יעבוד לטובתכם. מי שלא מכיר חלק מהמושגים, אגב, יש לכם את ערוץ היוטיוב שלי, יש לכם שם... מלא סרטונים על מה זה תעודות סל, מה זה קרנות נאמנות וכולי וכולי. יש לי גם סרטון על מה זה מיצוע. אוקיי, אני פשוט לא רוצה לבזבז את הזמן לחבר'ה שמכירים פה, אבל אני אומר לכם, סרטונים של 5 עד 10 דקות, ואתם לומדים מה זה מיצוע, מה זה קרנות סל, מה זה תעודות סל, שאגב, זה פחות או יותר אותו דבר. אבל הרעיון הוא שאתם, אם אתם האנשים שמשקיעים באופן פסיבי, או חצי פסיבי, ומשקיעים לטווח הארוך, אתם לא שוברים את הראש בלנסות לתזמן אתם לא מנסים לתפוס אותו למטה, אתם לא מנסים להקדים אותו, אתם זורמים עם שלכם, ממשיכים לקנות, אם יש לכם הוראת קבע, ממשיכים את הוראת הקבע, וככה פועלים בשוק ההון. עכשיו, אחרי שדיברנו על האסטרטגיה, שאיתה עובדים משקיעים פסיביים, בואו נדבר רגע על השיטה שאיתה עובדים משקיעים אקטיביים. משקיעים אקטיביים זה יכול להיות אה, סוחרים, זה יכול להיות סוחרי נוסטרו, זה יכול להיות, אה, אנשים שהם קוראים לעצמם משקיעים בשוק ההון, אבל בפועל הם מנסים לתפוס כל מיני פינות כאלו ואחרות. זה יכול להיות, אגב, גמלאים או פנסיונרים, או סתם אנשים שפרשו כבר מהעבודה שלהם, ויש להם זמן פנוי, אז הם משקיעים את רוב הכסף שלהם בצורה פסיבית, וחלק מהכסף הם בוחרים לשחק איתו כדי ליצור איזשהו עניין. אגב, אם אתם לא יודעים, בפלייטיקה לדוגמה, המהמרים הכי גדולים, אוקיי, הדמוגרפיה של המהמרים הכי גדולים אה, בפלייטיקה זה נשים בגמלאות, אוקיי, הם המהמרות הכי גדולות. אז בדרך כלל, אם חשבתם, זה, אני, אני נגיד זוכר שפעם יצא לדבר עם מפלייטיקה, אמרתי לו, טוב, זה הימורים, זה בטח תחום מאוד גברי. הוא לי, לא, נשים בגמלאות הם, ה, הם המכניה, הקהל הכי, בוא לא נגיד, שמספק להם את עיקר ההכנסה, לא נקרא לו הקהל הכי מפסיד, שמספק להם את במקרה של משקיעים אקטיביים, אוקיי, אם אתם כאלה שמנסים לתפוס את השוק, ואם אתם סוחרים או כל דבר שאתם עושים, ואני אקח אתכם, אז אתם תעשו את זה באיזושהי צורה שאתם רוצים. אבל אם אתם משקיעים אקטיביים דוגמת משקיעי ערך, אוקיי, ולא סתם אני נותן את הדוגמה של משקיעי ערך, כי מן הסתם אני מלמד את, ומסמיך משקיעי ערך באמצעות הקהילה שלי, אז משקיעי ערך עובדים בצורה אחרת. הרי כל הקונספט של משקיעי ערך הוא לקנות... מניות וחברות שגם ככה מתומחרות מתחת למחיר שלהן בשוק, לפי התמחור שאנחנו עשינו להן. אממה, אם במידה והכנסנו 100% מהכסף, אוקיי, במידה ואנחנו מושקעים 100% ולא נשאר לנו שקל uh, נזיל, מה אנחנו נעשה במידה ובאמת השוק מתחיל איזשהו תיקון אגרסיבי? אז תבינו, ברגע שאנחנו נכנסים למשבר, אוקיי, למשבר בשוק ההון, דוגמת מה שהיה במרץ בקורונה, דוגמת מה שהיה בסוף 2018, שאולי היה קצר, אבל היה אחלה הזדמנות לעשות כסף במידה ובאתם נזילים. במצבים כאלה, במידה ונכנסתם בזמן טוב, אוקיי, אתם יכלתם לעשות המון כסף. ואני אומר, במשבר, אנשים שנכנסים טוב נהיים עשירים, או עשירים מצליחים, או אנשים ממצב פיננסי רגיל יכולים להיות עשירים. אגב, זה גם עובד לצד השני. מי שניסה אה, לקחת הימורים, עשה דברים בלי תוכנית עבודה, רק, אה, רק הלך מסוכן וכולי, ממצב של מצב פיננסי טוב יכול להפוך להיות עני, וגם מאושר יכול להיות עני. אה, ולכן הדרך הנכונה היא למשקיע ערך. במידה ואנחנו מזהים איזושהי מגמת משבר, אוקיי, דוגמה, מרץ. מרץ, תבינו, זה גם לא קרה ביום אחד. היו יומיים, שלושה של אה, מסחר וירידות מאוד מאוד חזקות. בסגרים וכולי וכולי. עכשיו, גם כאן אתם יכולים לבחור ולהגיד, אני לא מנסה לתמחר את השוק. אני, לא אכפת לי, אני גם ככה מחזיק את המניות שלי לחמש, שש, שבע שנים, אני משקיע ערך וזה לא מעניין אותי. וזה גם בסדר. אבל אגב, אתם יכולים מראש להגיע מוכנים, להגיד, אוקיי, נהייתה איזושהי מגמה לא ברורה בשוק, אני אממש עשרה, חמישה עשר אחוזים מהתיק שלי. כאלו שמרווח הביטחון כמעט נסגר, כלומר, כמעט הגיעו למחיר שתמחרנו. <coughs> כאלו. שכבר אפילו עברנו את מרווח הביטחון, או כאלו שאני מורווח עליהם כבר כל כך הרבה כסף לאורך כל כך הרבה שנים, שאני אומר, אני ארגיש בנוח להתחיל למכור ולממש ולקחת חלק מהרווח ולשים בכיס. כאלו שהם במדדים יותר קטנים. כי בדרך כלל המניות התנודתיות יותר, אוקיי, החברות היותר תנודתיות, אלו מניות קטנות. כשיש, בגלל זה גם העיקר התשואה אפשר להפיק אותה, דווקא מחברות קטנות, כי התנודתיות שלהם היא מאוד גבוהה, וכשהן יורדות, יורדות חזק, עולות, הן יורדות אז אנחנו נבחר או לממש אה, דווקא חברות קטנות שאנחנו מחזיקים ויש לנו איזה שהוא רווח בהן, או דווקא מניות, לא משנה לנו איזה, אבל כאלו שאנחנו מחזיקים ואנחנו ברווח מאוד גדול בהן, או כאלו שכבר אה, קרובות למרווח הביטחון או אפילו אה, עברו את מרווח הביטחון, יכול להיות מצבים כאלה שנבחר להיות על כמה אחוזים מעבר למרווח הביטחון, אה, או מה עוד אמרתי לכם, סליחה, אני כבר לא אה, סופר, אה, או מקרים באמת של אה, חברות. סליחה שאנחנו מזהים כבר מגמה של ירידה בשוק, ואנחנו מראש מתחילים להנזיל את התיק, עשרה אחוזים אולי. זה משהו שאני, הרי ברגע שהעליתי לכם את הפוסט, של אני מרגיש שמשהו לא נוח בשוק, אני כבר הנזלתי את התיק שלי לכיוון, שלי ושל הלקוחות שלי לכיוון החמישה עשר אחוזים. ומה שקרה ביום רביעי, סליחה ביום חמישי, הירידות החזקות, אמנם שלי יום אחד, אבל היו ירידות חזקות, אז לקחתי את הנזיל שלי והלכתי דווקא לחברות שאני גם ככה מחזיק. מי שנמצא בערוץ הסקירות, הוא יודע מה אני מדבר, שראיתי שהן ירדו חזק. כמובן שאני יודע שלא קרה להן כלום, כן? אני יודע שהן ירדו חזק, ופשוט קניתי בירידות של 5-6% בתוך יומי, מתוך הבנה שפשוט אין איזשהו שינוי מגמה או איזו מהפכה בשוק באופן דרמטי, כן? אגב, כמו שהשוק ירד באותו יום, הוא יכל להמשיך לרדת עוד כמה ימים. אבל בגלל זה גם לא נכנסתי עם כל ה-15% אלא קניתי מתוך 15% 50% מהכסף שהיה לי נזיל, עוד 50% השארתי, שבסוף יצא שהיום השוק עלה, לא נכנסתי, הכסף הזה נשאר נזיל, אבל אני בסדר. עכשיו 7.5% ש... מהתיק שלי נזילים, ואני חי עם זה בשלום, כי אה, אני מבחינתי חושב שהשוק יקר, ואולי יגיע משהו. גם אם לא, בסך הכל אני אמרתי, אנחנו אף פעם לא מנזילים את התיק ב-100% או ב-50%, כי זו לא צורת עבודה, אלא אם כן מגיעה אז אמרנו, ואני אסכם, אם אנחנו משקיעים פסיביים, אוקיי, אנחנו לא עושים יותר מדי. נותנים לתיק, לעבוד, ממשיכים. הכי חשוב, לא להפסיק את הרכישות והמיצויים שנעשים כל הזמן. אוקיי, לתת להוראת הקבע פוליסת חיסכון וגמל השקעה, להמשיך לזרום, ואם אנחנו קונים אחת לחודשיים או אחת לחודש או אחת לרבעון את הכסף שחסכנו וקונים אותו קרנות ותעודות סל, אנחנו ממשיכים באותה מגמה. בו בעת אמרנו אם אנחנו משקיעים אקטיביים, אנחנו עושים דווקא אה, דבר שונה, או שאנחנו מרגישים כבר, כי אנחנו פעילים ואנחנו נמצאים בשוק, אנחנו מרגישים שהשוק ירד, שהשוק, סליחה, מנופח, אז אנחנו יכולים להנזיל 10% מהתיק, אולי 15% כדי לנסות לתפוס הזדמנויות עתידיות, אולי נחכה באמת שיתחילו ירידות ונממש דווקא את המנויות שאנחנו מרווחים בהן הרבה, או כאלו שמרווח הביטחון נסגר. או מניות יותר קטנות, כי אנחנו יודע, יודעים שהנפילה כשהיא באה היא יותר תנודתית דווקא לחברות הקטנות, לפחות לחברות הגדולות. ואל תיתנו לי דוגמאות לפת... כמו פת"ל ודלק קבוצה שהתרסקו הכי חזק במרץ, כי אנחנו פה מדברים על חברות שיכלו לפשוט רגל אם הסגרים היו ממשיכים קצת יותר. כן, אנחנו, לא מדברים, אנחנו לא היינו קונים מראש חברות כמו פת"ל או דלק קבוצה, מהסיבה היא שכמשקיעי ערך אנחנו לא קונים מניות שהן בעלות חוב כל כך גדול. בו בעת אני יכול להגיד שאני באזור אפריל כן נכנסתי עם, הרי אני משאיר תמיד לפחות 10 עד 20 אחוזים מהתיק שלי לפעולות של יחס סיכוי סיכון, יצא לי לכתוב על זה ולדבר על זה. אז באמת במקרים, במקרים אלו כשהמגמה השתנתה אז כן ידעתי לרכוב על דלק קבוצה ופת"ל, דברים שהיום אני לא עושה כי כרגע אין איזשהו רע לי בשווקים, אלא עכשיו דווקא הסיכון הוא יותר גבוה מהסיכוי מאשר באותו, מה שהיה באותו מצב. אז חבר'ה אני מקווה שהבנתם איך אנחנו פועלים uh, במצב של שוק אקטיבי, במצב של השקעות פסיביות ובמצב של, uh, של השקעות אקטיביות. זה תלוי בנו, תלוי בשיטת עבודה שלנו, תלוי במשמעתים לאופי שלנו. ובכל מקרה אנחנו לא מתנהגים כמו סוחרים ולא מחפשים uh, לחפש איזושהי מגמה בגרף שעכשיו השוק הולך להגיע. ממש לא, אנחנו פועלים uh, בצורה הגיונית בהתאם להחלטה שלנו כמשקיעים. אגב, אנחנו יכולים להיות גם משקיעים שהם לא רק פסיביים או אקטיביים. אלא בעיקר משהו אחד, ומשהו שני, אפשר לעשות את זה 50-50, אפשר לעשות את זה 80-20, כל אחד והשיטה שלו. לדעתי, אגב, מי שרוצה הכי קלאסי, זה נגיד לשים 80% פסיבי, ואז 20% להתעסק בשוק בהתאם, שוב, למה שאתם מעדיפים. אני יכול להגיד לכם על עצמי, אני 100% אקטיבי, כי גם אני מנהל את הכסף שלי, גם אני מנהל כסף של אנשים, וגם כי זה החיים שלי, אני לא מסוגל לעשות משהו. מבחינתי, זה מה שאני עושה. אז אני מקווה שאהבתם ואתם מוזמנים לשמוע בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט וכל ה... הפלטפורמות האחרות של הפודקאסטים. היה ממש כיף ואחלה יום, תהנו בגמר היורו.